0: Эксперт. Деловой. Достоверный. Рейтинг крупнейших компаний АПК России. Александр Лобыкин. Агросектор наращивает мощь. Россия увеличивает производство продовольствия. Перспективы развития агрокомпаний в ближайшее время будут связаны с повышением их технологического потенциала, освоением незанятых рыночных ниш, и увеличением экспорта. Главное достижение прошлого года для российского АПК — рекордный объем произведенной добавленной стоимости. Минсельхоз утверждает, что в 2021 году она увеличилась на 23%, до 4,4 триллиона рублей, что заметно больше динамики роста 2020 года — 8,2%. При этом, по данным Росстата, в прошлом году наблюдалось снижение реального производства. Индекс производства продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах упал до 99,1% к уровню предыдущего года. Такой факт сельхозведомство объясняет уменьшением объемов производства у растениеводов в связи с неблагоприятными погодными условиями, а также замедлением темпов развития животноводства из-за тяжелой эпидемиологической ситуации и роста цен на корма, энергоносители и расходные материалы. На этом фоне высокий показатель добавленной стоимости говорит о том, что сектор АПК становится более эффективным, то есть отрасль развивается за счет новых направлений и средств производства, в основном цифровых технологий, более современных объектов переработки продукции. Отчасти поэтому уже несколько лет подряд основным драйвером роста агрокомплекса является увеличение экспорта и расширение его географии. По данным Центра Агроэкспорт, в прошлом году продажи продукции АПК за рубежом выросли на 21% по сравнению с рекордом позапрошлым годом, составив 37,1 миллиард долларов. Это означает, что аграрии уже превысили плановые показатели госпрограммы развития отрасли 37 миллиардов к 2024 году. В 2021 году Россия поставила на внешние рынки более 71 миллиона тонн продовольствия и сельхозсырья. По подсчетам Минсельхоза за 6 месяцев 2022 экспорт продукции АПК уже увеличился на 16% в стоимостном выражении. Больше всего в рублевом эквиваленте вырос вывоз масложировой на 29% и мясной и молочной 20% продукции, рыбы и морепродуктов. Наращивать поставки планируется в том числе за счет расширения присутствия в странах Африки, Персидского залива, Юго-Восточной Азии и других государств. В сумме экспорт может выйти за отметку 40 миллиардов долларов, поскольку за полгода он уже достиг 23,9 миллиарда долларов. Как сообщил руководитель Федерального агентства «Агроэкспорт» Дмитрий Краснов, сейчас в 71 регионе страны реализуется 259 ориентированных на экспорт инвестиционных проектов. По его расчетам, запуском новых производств продажи увеличатся еще на 4,5 миллиарда долларов. При этом почти 80% проектов создается с нуля. «Это значит, что при проектировании и строительстве учитываются передовые технологии, а новые производственные мощности обладают большим потенциалом с точки зрения конкурентоспособности», — говорит Дмитрий Краснов. Больше всего проектов приходится на пищевую промышленность, хлебобулочная, кондитерская, молочная, рыбная и прочая продукция, мясную отрасль, сырое мясо, глубокую переработку зерна, производство масла жирового ассортимента. Всего же до 2024 года в агросекторе заявлено или уже осуществляется более 1200 проектов, из которых 305 ориентированы на экспорт. Инвестиции только в последние оцениваются в 818 миллиардов рублей. Страна завалена зерном. Прошлый год оказался не самым урожайным. Зерновых и зернобобовых культур собрали всего 121 миллион тонн против 133 миллионов годом ранее. Снижение связано отчасти с уменьшением пассивных площадей 47 миллионов гектаров, почти на 2% ниже уровня 2020 года, из-за падения спроса в период пандемии, отчасти со скверной погодой. И тем не менее аграрии заработали прилично, поскольку цены держались достаточно высокие. В этом году планируется получить более 150 миллионов тонн. Зерновых и зернобобовых посеяли больше, особенно пшеницы. По данным Минсельхоза, на конец октября сбор зерна в России уже составил 149,7 миллионов тонн в бункерном весе, что на 37 миллионов больше, чем на аналогичную дату прошлого года при средней урожайности 33,4 центнера с гектара, против 27 центнеров годом ранее. В том числе сбор пшеницы составил 104,6 миллионов тонн, 77,8 миллионов годом ранее. Всего в нынешнем сезоне ГК «Эко-Нива» ожидает убрать по товарному клину порядка 930 тысяч тонн различных культур, в том числе 755 тысяч тонн зерновых. Это абсолютный рекорд за всю историю существования компании. На 57% выше, чем в прошлом году, рассказывает президент ГК «Эко-Нива» Штефан Дюр. Но с точки зрения качества, урожай 22 года оказался хуже запланированного. Причина — обильное количество осадков и, как следствие, переувлажнение почвы в пиковый период уборочной кампании. Но куда больше плохой погоды, аграриев волнуют сейчас слишком низкие цены на зерно, волатильность которых обусловлена и экономическими, и геополитическими причинами. В прошлом году рост стоимости зерна и масличных культур потянул за собой и внутренние цены, что подкосило экономику производителей комбикормов и мукомолов. Россия весной ввела экспортные пошлины на пшеницу, а ранее на подсолнечник, что привело к ее подорожанию. После начала специальной военной операции и закрытия на время Азовско-Черноморского бассейна мировые импортеры побоялись остаться без третьего урожая, которое обычно обеспечивали Россия и Украина. Не знаю, что будет дальше, основные покупатели российского и украинского зерна бросились скупать его повсюду. Это взвинтило цены на пшеницу сразу на треть, до 400 долларов за тонну. Ажиотаж продолжался до мая. Тогда же был зафиксирован исторический максимум. Зерно продавалось по 490 долларов. В итоге основные страны-импортеры к июню заполнили закрома. И в начале сезона торги уже шли по 310-315 долларов за тонну. В российских глубоководных портах, по данным РУС Агротранса, стоимость пшеницы опустилась до 13-13,5 тысяч рублей против 17 тысяч год назад. Закупочные цены на малой воде оказались и того ниже. Зерно всегда дешевеет в конце предыдущего сельхозсезона перед началом сбора нового урожая. Но в этом году падение цен оказалось катастрофическим, поскольку биржи почему-то реагировали на новости о рекордном сборе в России, но не замечали прогнозов снижения мирового урожая из-за засухи в Евросоюзе, отмечает генеральный директор «ПРОЗЕРНО» Владимир Петриченко. Действительно, согласно летнему прогнозу ФАО ООН, засуха в Испании, Южной Франции, Италии и на Балканах может привести к потере значимой части урожая зерновых и масличных. Но речь идет только о кукурузе, подсолнечнике и ячмени. Потери пшеницы в районе 40 миллионов тонн, 2% мирового экспорта в Европе, Индии, Аргентине, Австралии и на Украине будут компенсированы ростом валовых сборов в Канаде, России по 13 миллионов тонн и США 4 миллиона тонн, а также небольшим повышением урожая в Китае и странах Ближнего Востока. В целом, за первые три месяца нового сезона пшеницы было вывезено меньше, чем за тот же период прошлого года. 10 миллионов тонн против 12,4 миллионов соответственно. Экспортные цены остаются приемлемыми. Они просели лишь до уровня 2019 года, поясняет генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько. Но парадокс в том, что российские аграрии все равно не спешат расставаться с зерном. Мешает не только низкая рыночная стоимость пшеницы, но и слишком крепкий рубль, из-за чего издержки на производство и доставку зерна выросли. Как следствие, даже крупные хозяйства замедлили вывоз пшеницы нового урожая, либо продают его с минимальной маржой. В июле мы вывели на рынок рекордный объем зерна: 164 тысячи тонн, и заняли четвертое место среди российских экспортеров, рассказывает генеральный директор агрохолдинга «Степь» Андрей Недушка. Но текущая цена, которая складывается в результате укрепления рубля и наличия экспортной пошлины, не позволяет компенсировать рост себестоимости производства. Вероятно, рентабельность растений и водства в крупных хозяйствах сократится более чем вдвое. Цены на удобрения и средства защиты растений повысились в два раза. На запчасти — на 30-40%, сельхозтехнику и ГСМ — 40%, услуги — на 40-50%. Перечислил основные затраты Андрей Недушка. Хотя в ноябре экспорт несколько оживился. Продавать зерно по низким ценам, аграрии, если и соглашаются, то не от хорошей жизни. Пшеницу просто негде сейчас хранить. Мощности хранения у нас составляют около 140 миллионов тонн, а к зерновым еще добавится рекордный урожай масличных, как говорит вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут. Активизация экспорта была бы идеальным выходом из ситуации, однако у нас прогноз пессимистичный. При высоком урожае потенциально можно было вывести 56-60 миллионов тонн зерновых и зернобобовых против прошлогодних 50 миллионов тонн, но хорошо, если удастся вывести хотя бы 45-46 миллионов тонн. И основная причина — пошлины и квоты. Впрочем, министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев стоит на своем. Экспортные пошлины и квоты доказали свою эффективность, позволили исключить дефицит социально значимой продукции и не допустить резких ценовых колебаний. Мы в режиме реального времени следим за ситуацией и при необходимости корректируем регулярные механизмы. При падении мировой цены на зерно до уровня базовой пошлины окажется нулевой, сейчас она составляет 2500-3000 рублей за тонну в зависимости от мировых цен. Считаем, что в текущих условиях этот инструмент настроен оптимально и позволяет аграриям сохранять достаточную рентабельность производства, добавил Дмитрий Патрушев. По мнению Александра Корбута, сельхозпроизводителям при снижении прибыльности придется экономить на средствах защиты растений и техническом оснащении. В этом году спрос на почвообрабатывающую технику по сравнению с прошлым годом не увеличился, поскольку у аграриев есть проблемы с реализацией зерна, подтвердил эксперту генеральный директор ОАО Белогромаж сервис имени Рязанова Артем Рязанов. «Мы ожидаем, что объем продаж нашего оборудования останется на уровне 2021 года, хотя наша техника полностью российского производства дешевле европейской на 20-30% и по качеству ей не уступает». Маслобои не недосчитаются семечек. В 2022 году, согласно прогнозу Минсельхоза, ожидается и рекордный урожай масличных, до 28 миллионов тонн. Будет, конечно, немало вывезено на экспорт. Кроме того, некоторые маслоэкстракционные заводы используют свои мощности хранения, поясняет руководитель Масложирового союза Сергей Мальцев. И все же, если аграрии, как в прошлом году, станут придерживать семечки в ожидании роста цен, мы столкнемся с переполненностью амбаров. В прошлом сезоне из-за избыточной расчетливости продавцов семян маслоэкстракционные заводы были загружены меньше, чем когда-либо. Выпуск подсолнечного масла в сентябре-декабре 2021 снизился почти на треть от значений того же периода позапрошлого года. Переработчики же, по словам Сергея Мальцева, имеют мощности, чтобы хоть сейчас выбить масло из 80% текущего урожая. Впрочем, еще эксперты в сентябре снизили прогноз сбора масличных до 26 миллионов тонн, опять-таки из-за плохой погоды. «У нас урожайность выросла на 30% по сравнению с 2021 годом», рассказывает Сергей Габестро, совладелец агрохолдинга KPI, Чувашия. Но все собрать не удастся. Сейчас в центральной полосе и на Волге идут дожди, и комбайны не выходят в поле. По прогнозу Икар, подсолнечника ожидается 16,3 миллиона тонн против 15,6 миллионов в прошлом сезоне. Мы сейчас бьем рекорды по всем основным видам масличных – подсолнечнику, сое, рапсу и масличному льну. Потому что цены пошли вниз, и чем дальше от портов, тем сильнее падение, говорит Дмитрий Рылько. Несмотря на избыточность маслоперерабатывающих мощностей, по разным оценкам, от трети до половины из них простаивают, есть желающие инвестировать в создание новых. ГК «Содружество», лидер нашего рейтинга, создает сейчас на территории Курской области крупный производственный кластер по переработке масличных культур и уже запустила первый перерабатывающий завод стоимостью 10 миллиардов рублей. При этом крупнейший импортер сои Содружества будет использовать местное сырье, что уже повысило цены на сою в центральной части России. Кроме того, компания в этом году инвестировала более 30 миллиардов рублей в строительство терминала для экспорта и импорта зерновых и пищевых грузов в киниксепском районе Ленинградской области. Работы должны завершиться в 2026 году. Общая мощность перевалки нового терминала составит до 10 миллионов тонн в год. Один из ведущих агрохолдингов «РусАгро» планирует вложить 4 миллиарда рублей в расширение мощностей Саратовского жиркомбината, Балаковского и Откарского маслоэкстракционных заводов. Знаковым событием на рынке стало и то, что группа Черкизова, ведущий мясопроизводитель и переработчик, в августе вошла в новый для себя бизнес и ввела в эксплуатацию собственный маслоэкстракционный завод «МЭС» на данный момент самое крупное отечественное предприятие по переработке высокопротеиновых масличных культур. Объем инвестиций в проект превысил 10 миллиардов рублей. Часть сои для переработки поступает с собственных полей группы Черкизова. Производимое на МС соевое масло, шрот, оболочка, а также лицетин, поставляется на 9 комбикормовых заводов компании, расположенных в разных частях страны, в планах, Экспорт продукции в Китай, страны СНГ и другие регионы. Мукамолы рады ценам. В такой ситуации мяч оказался на стороне переработчиков зерновых. Затоваренность и узость экспортных ворот, безусловно, отразилась на внутренних ценах, которые в ноябре снизились в большинстве регионов России. По данным про зерно, пшеница третьего класса значительнее всего подешевела на Урале до 11,6 тысяч рублей за тонну против 14 тысяч в прошлом году. В Поволжье до 13 тысяч против 16. Мы три года несли убытки из-за слишком высокой стоимости зерна, Три крупные макаронные фабрики за это время разорились, отмечает владелец холдинга «Алтан» производство макарон Валерий Покорняк. Теперь пришла пора и нам подлатать дыры. Хотя, конечно, аномально низкие цены никому не выгодны. В долгосрочной перспективе это приведет к ухудшению качества зерна и естественному дефициту, пригодной для продовольствия пшеницы. Сейчас те переработчики, кто имеет возможность, охотно закупают зерно по дешевке, но этих объемов мало для формирования конкурентного спроса на зерно внутри страны. Далеко не все производители комбикормов имеют свои мощности для хранения сырья. Раньше в этом не было необходимости, объясняет исполнительный директор Национального комбикормового союза Сергей Михнюк. Мукомолам и комбикормщикам низкие цены также не гарантируют рекордных продаж. По оценке агроэкспорта, потенциал России по экспорту пшеничной муки составляет 430 тысяч тонн в год, хотя в прошлом году вывезли вдвое меньше. Сегодня есть шанс отправить за рубеж около 500 тысяч тонн муки, но не больше. Это те объемы, которые могли бы поддержать внутренние цены на зерно. Но не факт, что переработчики получат достойную цену, поскольку сейчас мука стоит на внешнем рынке, как само зерно, говорит Валерий Покорняк. В том числе потому, что нам очень трудно пробиваться с мукой на внешние рынки, где традиционно сильны Турция, Египет и Казахстан. Чтобы создать новые связи с покупателями муки или макарон за границей, необходимы годы, и без помощи государства на это мало кто способен. Земля выросла в цене. Инвестиции в землю не снижаются. Интерес к ней, напротив, вырос, о чем говорят участившиеся сделки по слияниям и поглощениям. Как заявил на конференции агроинвестора «Растеневодство России-2022-2023» управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов, с начала 17 по сентябрь 2022 года было закрыто 37 сделок по купле-продаже растеневодческих активов на сумму 161 миллиард рублей. Лидером здесь стал агрокомплекс имени Ткачева. В частности, он купил компанию «Парус Агрогрупп» ради ее земель. Земельные активы компании Агранова л и других, переместившись с третьего на первое место в рейтинге крупнейших землевладельцев, по версии консалтинговой компании BEFL. По ее данным, в конце 2021 первого начале 2022 второго года цены на пашню в центре и на юге России выросли на 30-50%, а в некоторых регионах почти на 100%. По оценке банка «Траст» после начала СВО, цена гектара в отдельных сделках в Краснодарском крае достигала рекордных 532 тысяч рублей. Растеневодческие активы пользуются хорошим спросом у инвесторов, отмечает Илья Шумов. Более заметными становятся и агрохолдинги по Волжье, Башкортостан, Саратовская и Оренбургская области и так далее, Уральского федерального округа, Тюменская и Свердловская области. «Если компании готовы покупать земли по колоссальным ценам, значит, они видят перспективу выращивания зерновых», говорит Александр Корбут. «Сейчас те, у кого нет больших денег, возвращают в оборот залежные земли». Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев считает, что, несмотря на нынешние трудности с экспортом, выращивание зерновых и зернобобовых остается вполне перспективным делом, а для решения проблемы с уходом иностранных перевозчиков власти озаботились строительством новых судов. Для развития экспорта аграрной продукции до тридцатого года планируется построить 41 судно класса «Река-море» для доставки продукции до портов. А главное до крупнотонажных судов класса Хэнди Макс и Пана Макс. Развитие собственного флота является одной из приоритетных задач, заявлял летом министр. Сейчас Минсельхоз ведет переговоры с Минпромторгом и Минтрансом, обсуждая меры господдержки по строительству таких судов. Мясопроизводители ставят на эффективность. Мясники преодолели кризис с перепроизводства прошлых лет, когда самообеспеченность по курятине и свинине в стране превысила все планируемые показатели, а экспорт был большей частью закрыт из-за бушевавшей повсюду чумы свиней и гриппа птиц. Если в прошлом году, по данным Росстата, производство скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах всех категорий составляло 15,7 миллионов тонн, всего на 0,3% больше уровня 2020 года, то за 7 месяцев этого года выпуск мяса и субпродуктов вырос на 8%. Согласно прогнозу, общий объем заготовленного мяса скота и птицы по итогам 2022 года составит 16 миллионов тонн. Традиционно быстрее всего развивается свиноводство. Если в 2021 году свиноводы выпустили 5,5 миллионов тонн мяса, прибавив к позапрошлому году лишь 0,4%, то за 9 месяцев этого года производство выросло на 8%. «Люди стали закупать еду в прок, почему-то опасаясь дефицита», поясняет исполнительный директор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. При этом свинина подешевела меньше, чем другие виды мяса, всего примерно на 1%. Ряд экспертов ранее считали, что цены сдерживали объемы импорта, которого почти не было, но который вырос с начала года после обнуления правительством импортной пошлины по просьбе переработчиков, испытавших в прошлом году дефицит сырья. Но, по мнению Юрия Ковалева, импорт не оказывает серьезного влияния на рынок, поскольку из квоты в 100 тысяч тонн за первое полугодие в страну было поставлено менее 15%, 13 тысяч тонн. А во втором полугодии ВОЗ снизился практически до нуля из-за подорожавшей логистики. В итоге российским свиноводам удалось обойти аргентинских и бразильских коллег. Но сдерживание цен при росте стоимости средств в производство происходит тоже не от хорошей конъюнктуры рынка. С начала года от российской свинины отказались Украина, покупали в основном шпик и сочувствующий ей Вьетнам, который в позапрошлом году был первой страной, куда мы смогли вывести первые крупные партии мяса. Экспорт снизился за 9 месяцев сразу на четверть, и мог бы еще больше, если бы часть выпадающих объемов не взяли на себя Беларусь и Казахстан. В этом году за рубеж будет вывезено всего 170 тысяч тонн свинины против 220 тысяч в прошлом году, хотя рост производства составит 8% или 350 тысяч тонн, чему безусловно рады мясопереработчики. Раньше отрасль развивалась за счет ввода в эксплуатацию новых предприятий. В частных подворьях животных с каждым годом все меньше из-за чумы свиней. Всего за 16-21 годы было построено 134 объекта, а 51 объект реконструирован и модернизирован. Только в прошлом году новые предприятия выдали дополнительно 111 тысяч тонн свинины. Надо полагать, что в дальнейшем эффективность отрасли будет расти наряду с ее объемами, поскольку появится ряд крупных современных производств. Наиболее капиталоемкий проект у ведущего производителя мяса группы Черкизова, которая инвестирует в этом году 8,5 миллиардов рублей в строительство новых свинокомплексов на территории Тамбовской области. Реализация проекта позволит компании увеличить мощности по выпуску свинины более чем на 45 тысяч тонн в год. Черкизова также планирует вложить свыше 4 миллиардов рублей в расширение производства местного комбикормового завода, говорит руководитель инновационного аналитического центра группы Черкизова Рустам Хафизов. Кроме того, мы продолжаем реализацию проекта по созданию мясоперерабатывающего кластера в Тульской области, ТОСР Ефремов в рамках которого в течение нескольких лет будет построен завод по убою, хранению и переработке свинины и завод по убою, первичной и последующей переработке бройлеров. Черкизово наращивает и переработку, для чего строит на северо-востоке Москвы два производственных корпуса черкизовского мясоперерабатывающего завода. В 2021 году производство птицы продолжало стагнировать, составив 6,7 миллионов тонн. В 22-м у отрасли появилась новая проблема. Из-за гриппа птиц в ряде стран Россия импортировала намного меньше инкубационного яйца, чем прежде. Но за счет ввода 8 новых и 11 модернизированных птицеводческих предприятий зависимость от инкубационного яйца должна снизиться с 15%, 600 миллионов штук в прошлом году, до 12%. «По нашим данным, в 2022 году объем закупок инкубационных яиц на внешних рынках не превысит 400-420 миллионов штук», рассказывает генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лохтюхов. Прогноз на 2023 год еще радужнее. 20 ведущих птицеводов полностью обеспечат себя инкубационным яйцом из собственных племенных репродукторов. Несмотря на стагнацию, инвестиции в подотрасль не прекращаются. Возводятся все более современные птичники, которые рассчитывают на успешную конкуренцию за счет новых технологий. Например, Буйская птицефабрика ввела в эксплуатацию цех на 72 тысячи курни сушек. В деревне Чертаново под Волоколамском открылся птицеводческий комплекс фермы «М-2» стоимостью 650 миллионов рублей на 80 тысяч голов». Перепроизводство эксперты больше не опасаются, поскольку Россия увеличила объем экспорта мяса птицы в Саудовскую Аравию и ОАЭ. С января по сентябрь продажи в Оае увеличились в 4 раза, до 8,7 тысяч тонн, а Саудовская Аравия за этот период закупила 38,8 тысяч. Птицеводы волевым образом открывали для себя эти рынки, осваивая технологию халяль, рассказывает Сергей Лохтюхов. В 2021 году производство крупного рогатого скота ноумбой в живом весе в хозяйствах всех категорий составило 2,87 миллионов тонн, на 1% больше, чем в 2020 году. Прирост обеспечили сельхозпредприятия и фермерские хозяйства, которые активно стимулируют государство. В частных подворьях, где выращивают до половины потребляемой говядины, напротив наблюдается спад на 2,8%. В целом поголовье мясного скота выросло в прошлом году на 3,2%, до 1 миллиона 92 с половиной тысяч голов. Частников вытесняет с рынка новые, более эффективные производства. Их в 2021 году было введено 30, еще три модернизированы. Впрочем, сдерживать цены на говядину все еще приходится. Прошлогоднюю тарифную льготу на импорт в объеме 200 тысяч тонн говядины продлили и на следующий год. Без этого, считается, в Минсельхозе, мясо подорожало бы на 20-30%. По словам президента Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, если в январе-феврале поставки говядины из-за рубежа на 36% превышали прошлогодние показатели, то с марта они более чем на две трети упали из-за увеличения стоимости логистики и укрепления доллара. Но после укрепления рубля... «Завозить говядину стало выгоднее. В результате мы получили множество новых заявок на импорт говядины в рамках квот», — говорит Сергей Юшин. В свою очередь генеральный директор Национального союза производителей говядины Роман Костюк заявил, что из-за квоты на беспошлиный ввоз говядины мясопереработчики, в чьих интересах она была введена, начали снижать закупочные цены для фермеров. А это затормозило реализацию инвестиционных проектов у крупных производителей. В частности, в мае и июле закупочные цены на живых бычков снизились с 222 до 169 рублей за килограмм живого веса. Беспошлиный ввоз в перспективе приведет к импортозависимости переработчиков от иностранного сырья, утверждает Роман Костюк. Впрочем, Сергей Юшин полагает, что по итогам 2022 года объем производства говядины в России сохранится на прежнем уровне и даже немного превысит его за счет сохранения инвестиций.